0: Kalau teman-teman sekolah aku tuh ngobrol, terus mereka ketawa, aku tuh nggak tahu sumber ketawa mereka <laughs> apa ketawa gitu. Ikut ketawa aja. Pintu masuk budaya adalah bahasanya dulu kan. Karena aku berusaha banget nih untuk bisa masuk jurusan bahasanya. Sebenarnya tuh pendidikan tuh bisa didapetin di sini juga gitu. Udah masuk gitu loh. Udah masuk. Udah nyembur juga gitu ke unpad. Cuma tiba-tiba waktu aku lagi ada acara di Jakarta itu, oh pas banget pengumuman sih mak.
1: Baik lagi dengan Stephanie, masih di PR Podcast Nah, hari ini gue udah kedatangan salah satu teman kita dari salah satu kampus juga Di di mana ya, di Depok atau di Jakarta, eh maksud Jakarta lah ya Nah, hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol nih sedikit banyak tentang pengalaman dia Dari sekolah sampai akhirnya bisa masuk nih ke kampus impiannya Oke, kayaknya langsung gue panggil aja kali ya Halo Akbar, mungkin bisa perkenalkan diri lo ke para Peers?
0: Halo Peers, um, salam kenal semuanya <laughs> Kenalin gue Muhammad Akbar Putra, biasa dipanggil Akbar Dan sekarang gue aktif berkuliah semester 4 di jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Depok ya <laughs> <laughs> Oke
1: okay, maksudnya Depok ya Oke okay, bars, sekarang lo lagi sibuk apa sih? Soalnya kan kalau kampus gue udah masuk nih, nah kalau Ugi gimana nih kesibukannya sekarang?
0: Uh, kebetulan UI uh, satu minggu lagi masuk jadi pakan depan kita udah masuk nih cuma um, lagi masih libur juga libur ganti semester dan um, kesibukannya mungkin aku abis um, ngerjain proyek aku kemarin karena aku project officer di kompetisi ekonomi atau compact 23 itu kayak acara lomba uh, tahunan gitu untuk anak-anak SMA di seluruh Indonesia gitu, tingkat nasional dan kemarin alhamdulillah udah selesai uh, sekarang aku lagi um, sibuk ngurus program jadi aku program manager di kalau kalian tahu student catalyst itu kayak um, an incubation program for students gitu dari seluruh Indonesia juga national batch dan aku lagi sibuk ngurusin jadi program manager di sana jadi ya kesibukannya mungkin di sekitar sekitar sana gitu ya oke
1: okay. wah sibuk banget sih ya ya gue tahu student catalyst juga di kampus gue ada gitu batchnya apa chapternya gitu nah sebelum kita lanjut ke pengalaman lo buat masuk UI nih nah Kalau misalnya gue lihat nih di Instagram lo, lo itu pernah ikut AFS dan ke Italia. Nah, kita ngomongin dulu kayak soal itu. Kenapa lo kepikiran akhirnya oke, okay, gue mau join AFS nih. Padahal kan kalau misalnya lo join AFS kayak lo harus mengorbankan waktu lo lebih lama lagi gitu ngabisin esek SM, waktu lo SMA pas lo balik.
0: Um, jadi it was a tough decision juga karena um, karena ya kebanyakan orang tipikal typical termasuk orang tua juga tuh kayak pasti kepikiran gitu loh, gimana kamu nanti kalau SMA kamu jadi 4 tahun gitu kan kamu ngulang tuh yes. bukan kamu buang-buang waktu aja gitu kan uh, tapi kayak kemarin tuh aku kepikiran untuk ikut AFS karena um, somehow tuh aku tertarik banget sama yang namanya language learning terus kayak pelajaran interkultural gitu kayak antar budaya kayak gitu tuh kayak itu masuk dari salah satu interest aku juga gitu loh karena actually I love meeting with people Kita cerita kayak ketemu sama-sama lain gitu dan um, dan itu sesuai banget sama passion aku jadi akhirnya aku memutuskan nih untuk bisa ikutan pertukaran pelajar gitu loh dan kebetulan juga um, sebenarnya tuh um, ini cerita unik juga sih jadi waktu dulu aku SD itu tuh aku SD nya kecepatan setahun gitu loh jadi kayak kalau orang lain tuh nya tuh kayak ada playgroup terus TK nol kecil kayak TK terus TKB gitu kan Nah aku tuh nggak TKB gitu loh jadi aku langsung SD sebenarnya I have one year gitu loh yang bisa gue pakai buat apa buat apa aja gitu loh dan somehow akhirnya kayak Oh uh, nih kepake nih buat pertukaran pelajar. Jadi sebenarnya kalau diomongin terlambat tuh sebenarnya enggak cuma tapi kalau misalnya dari segi umur akademis ya pasti aku mengulang gitu kan jadinya karena memang Um, 10 bulan di Italia menurut aku um, worth it dan juga akhirnya membuat aku harus mengulang SMA gitu ke satu tahun lagi di sini
1: gitu Oke okay, berarti seumuran ya kita gue kira tuh lo satu tingkat di atas gue gitu umurnya ternyata so, so, karena tadi lo nggak TKB ya
0: Iya betul kita harusnya seumuran kamu lahir 2001 kan?
1: Enggak mah aku gitu. tapi aku 2000 akhir jadi oh, kayak, kayak, kayak masih aku
0: masih... ya aku masih dekat lah ya kita yes.
1: ya <laughs> <laughs> Oke okay, terus Itali nih, nah Itali kan uh, bahasa pengantarnya tuh bukan bahasa Inggris kan, kenapa lo kayak memilih Itali, atau kalian tuh milih atau gimana sih mekanismenya waktu itu? Oke,
0: okay. um, jadi kalau misalnya di IFS itu, kamu nanti kalau udah lulus nih dari seleksi nasional gitu kan, kamu akan menjadi salah satu kandidat nih, kandidat yang akan berangkat gitu. Nah pada saat kamu jadi kandidat, kamu akan diberikan keempatan untuk bisa memilih uh, 10 negara tujuan, nanti kamu bakal urutin tuh kayak misalnya, Uh, aku paling pengen Italia, berarti aku taruh Italia itu paling atas gitu loh. Terus baru keduanya misal Prancis atau Jerman gitu loh. Dan kebetulan Italia sebenarnya bukan pilihan pertama aku. Dulu tuh pilihan pertama aku tuh adalah Finlandia karena kayak oh pendidikannya bagus banget gitu kan sekolahnya. benar Sekolah po- di Finland. Populer gitu kan. banget. Iya. Iya populer banget kan masalah pendidikannya. Dan um, sebenarnya pilihan satu aku Finland dan Italia itu di pilihan keempat aku gitu loh. Dan ya kenapa Italia kalau tadi? kata pengantarnya gimana, sulit atau enggak. That's true, that, that is the challenge sebenarnya. Jadi kayak aku waktu datang ke sana tuh, kayak ke negeri berantah gitu loh. Kayak aku nggak <tuk> belajar bahasa Itali, mungkin kayak cuma ya dengar-dengar sepatah dua patah kata gitu kan. Terus kayak belajar paling online, karena ada kayak um, kewajiban gitu, kita harus kayak ambil kelas online 20 hour gitu loh buat... Um, sebelum kita datang ke Italia gitu, tapi kayak ya itu sechallenge juga karena aku datang ke sana tuh tanpa pengetahuan yang full gitu tentang bahasanya. Jadi waktu datang tuh nggak pernah apa nggak belum bisa bahasa Italia sama sekali gitu. Paling cuma bisa yang ngomongnya apa orang doang gitu loh Sama kata orang tuh kadang um, belajar bahasa itu memang harus datang ke tempatnya langsung gitu kan. Karena memang kamu bakal protek langsung dan it is somehow true gitu. Loh. Dan aku ngerasain banget efek itu gitu untuk perjuangan belajar bahasa gitu.
1: Tapi akhirnya um, gue penasaran sih, akhirnya lama gak sih dari lo kayak kagok gitu baru datang sampai akhirnya lo mulai lancar berkomunikasi dengan warga sekitar sana?
0: Oke, okay. somehow tuh karena mungkin aku juga tertarik gitu kan sama belajar bahasa-bahasa asing gitu kan. Dan aku juga di SMA-nya di sana, itu aku kebetulan dapetnya itu di penjurusan uh, linguistik. Kalau nggak salah nih aku... mulai lancar fluent bahasa Italia itu setelah 3 bulan aku di sana gitu setelah 3 bulan tuh udah mulai lancar udah mulai kayak bisa interaksi sama orang karena nih waktu awal-awal datang nggak um, bisa sama sekali yang kayak kalau teman-teman sekolah aku tuh ngobrol, terus mereka ketawa, aku tuh nggak tahu sumber ketawa mereka eh, ikut apa. Ikut ketawa gitu. aja. Ih, ikut ketawa aja kayak, <laughs> gitu kan, tanpa tahu sebenarnya mereka ketawain apa. Akhirnya habis tiga bulan dibantuin teman, dibantuin keluarga, terus aku juga ikutan sempat kursus Bahasa Italia juga, Dapat dari kelas juga, karena guru-guru juga bantu aku gitu loh, untuk bisa belajar bahasa, hmm. jadi akhirnya setelah tiga bulan ke atas itu kayak aku udah mulai, bisa ngelancar lancar dan mungkin setelah enam bulan tuh aku beneran lancar banget gitu kayak
1: sama hafloan. Jadi berarti lo emang kalau ngelihat suka tantangan ya, terus lo ngelihat tuh kayak sebagai opportunity gitu sih kayaknya. Dan <todohan> <todohan> tadi kau di awal sempat lo singgung tuh kayak orang tua kan banyak yang khawatir nih anaknya kalau mau ikut exchange gitu karena waktu belajarnya jadi lebih lama segala macem. Nah kalau orang tua Akbar sendiri nih, ah sempat ada menentang gitu nggak atau kayak pikirin lagi deh nak kayak gitu ada kayak gitu nggak jual?
0: Pastinya ada, pastinya ada. Itu dinamika banget. Karena orang tua tuh pasti pengen yang terbaikan buat anak-anaknya. Dan orang tua aku tuh adalah tipikal orang tua yang cukup mungkin bisa dibilang konvensional ya. Kamu harusnya 3 tahun gitu loh. Kenapa kamu capek-capek SMA 4 tahun, terus sama aja akhirnya nanti kuliah juga kan gitu kan. Terus mungkin orang tua aku sebenarnya tuh alhamdulillahnya nih cukup. terbuka gitu loh sama pendapat anaknya gitu jadi kayak memang aku waktu itu sempat akhirnya kumpul sekeluarga gitu aku sama uh, bokap nyokap terus kayak bilang nih kira-kira nih Akbar kamu tuh beneran gak mau di sana gitu loh karena memang nanti kan di sana juga pun orang tua aku tuh pasti worry, ah, oh, hidupannya gimana, gitu. Terus, sekolahnya gimana. Terus, pendidikannya bakal lancar atau enggak, gitu kan. Ketemu teman-teman nggak adaptasi, nggak pasti banyak banget pikiran orang tua yang mungkin bisa ngebuat mereka kayak menentang akhirnya, gitu. Cuma, uh, alhamdulillahnya, kayak aku berhasil persuade mereka, aku berhasil kayak, akhirnya ngobrol baik-baik, kayak aku pengennya apa, mereka pengennya apa, ya akhirnya mereka fully support, karena memang aku juga, dari aku sendiri gitu loh pengennya, jadi aku bukan ada motif lain, atau mungkin aku disuruh teman atau ikut ikutan teman enggak gitu, jadi karena memang itu, semua keinginan aku, jadi orang tua aku akhirnya, alhamdulillah support gitu.
1: Ya berarti wajar lah ya, orang tua kayak takut, nanti di sana bakal gimana, terus akhirnya oh. karena lo bisa berhasil ngejelasin, karena jadi mereka proof gitu. Betul. Nah, tadi kan, lo sempat mention juga mungkin orang tua khawatir apakah anaknya di sana belajar atau nggak nah di Italia sendiri kalau menurut lo nih pendidikannya tuh kayak gimana sih beda jauh nggak sama di Indonesia?
0: Oke okay, sebenarnya kalau sistem pendidikannya nggak beda jauh ya kalau di Italia mungkin masih mirip lah masih ada meja bangku gitu loh nggak ada kayak ruangan <laughs> <laughs> full
1: teknisnya masih sama
0: Kayak masih sama, masih sama, masih um, cuma bedanya mungkin di Italia SMA-nya uh, 5 tahun gitu ya. Jadi kayak jadi kalau misalnya di sini kan SD-nya 6 tahun, tapi kalau di sana SD-nya 5 tahun, terus SMP-nya 3 tahun, uh, terus SMA-nya 5 tahun gitu. Jadi mereka total 13 tahun gitu wajib belajarnya gitu kan. Dan di sana tuh mungkin kalau perbedaannya menurut aku mereka lebih akomod lebih terakomodasi gitu loh, terkait minatan-peminatan bagi siswa-siswanya gitu. Karena memang kalau di sini kan terbatas, kalau di SMA itu ya udah kamu bakal ambil IPA, IPS, atau bahasa gitu kan. Dan kalau misalnya SMK, kamu bisa ambil ya mesin, terus tata boga, dan sebagainya gitu. Cuma kalau di sana itu kayak, bahkan di SMA pun itu banyak banget gitu loh peminatannya. Dulu kalau di SMA aku tuh namanya Licio Veronese, itu namanya kayak um, di sana itu bahkan ada peminatan IPA, ada peminatan bahasa, ada peminatan ekonomi sosial, terus ada peminatan human uh, kayak human humanities gitu kayak fakultas ilmu sosial lah. Terus ada juga bahasa linguistik. Terus nanti di kota yang lain juga mereka ada peminatan lain gitu loh kayak misalnya tekstil, busana, terus juga ada yang beneran teknik gitu loh. Jadi memang banyak banget tuh yang lebih akomodatif gitu loh terhadap terhadap peminatan-peminatan yang bisa diambil sama siswa-siswanya gitu dan mungkin sama aja sih menurut aku enggak beda-beda jauh amat Cuma ya karena memang, ya ada bedanya mungkin kayak di sana tuh ada pelajaran namanya tuh history of art gitu. Mungkin kayak nggak ada di sini, karena memang di sana tuh adalah pusat salah satu banyak banget keajaiban dunia gitu kan. Kayak peninggalan-peninggalan Romawi, arts, dan lukisan, patung, gedung, dan sebagainya gitu, kastil. Nah itu banyak banget di pelajaran juga adalah salah satu mata pelajaran wajib gitu loh di sana. Jadi mungkin di sana ya bedanya.
1: Ya berarti emang dari sisi apa ya mengakumulasi tadi ya. Mereka ngebuka banyak lalu ngebuka banyak kesempatan gitu. Nah lo kan linguistik nih itu tuh emang udah dijurusin dari awal atau kayak lo memilih udah gue mau linguistik aja nih di sana gitu.
0: Iya, um, jadi aku tuh sebenarnya SMA-nya kan mipa gitu ya. Terus kayak pas datang ke sana tuh emang ditawarin gitu kamu mau masuk IPA atau kamu mau pindah ke bahasa atau kamu mau pindah ke ke ekonomi, atau kamu mau pindah ke arts juga, karena ada jurusan arts juga, artistiko namanya, dan akhirnya aku milik, uh, di sini kan aku mau belajar bahasa, terus aku mau belajar budaya gitu kan, otomatis budaya itu, pintu masuk budaya adalah bahasanya dulu kan, akhirnya aku berusaha banget nih, untuk bisa masuk uh, jurusan bahasanya gitu, terus aku nanya nih ke pusatnya gitu kan, kayak kira-kira aku bisa gak nih, masuk jurusan bahasa dan boleh nggak terus kayak dibilang, oh boleh banget gitu, kalau kamu memang mau, dan akhirnya, Um, aku pilih jurusan bahasa gitu, karena memang ya akhirnya enak gitu belajar bahasa juga kan Bahasa Itali, Bahasa Perancis, Jerman, dan Inggris gitu Kayak memang bahasa-bahasa fokusnya adalah studi linguistik gitu
1: Oke, okay, itu cerita yang cukup ya dari Akbar, proses memilihnya Kalau misalnya boleh disuruh milih nih, prefer sistem pendidikan atau belajar mengajar di sana atau di sini nih Selama SMA ya
0: Sepertinya di sana sih, sebenarnya kayak, karena memang less stressful juga, karena nggak terlalu lama gitu loh, kayak dalam sehari itu kayak dibatasin banget tuh dari jam 8 sampai jam 1 siang gitu, cuma belajarnya ya
1: Bentar banget ya beneran
0: Bentar <laughs> banget gitu loh, dan lebih interaktif aja gitu loh, karena memang sama aja gitu kan, kayak kurikulum 2013 hampir sama gitu, karena dari murid dulu ngomong baru mungkin guru menjelaskan gitu, cuma, ya di sana tuh lebih aktif aja gitu loh karena lebih banyak lagi gitu kayak pembelajaran-pembelajaran yang interaktif gitu loh jadi siswanya yang lebih aktif gitu terus kayak siswanya memang juga diekspektasikan untuk sering menjawab dan sering diskusi satu sama lain gitu loh dan itu memang diakomodasi banget kalau di sana gitu sih mungkin itu sih kayak yang mungkin lebih preferable dan yang lainnya sama ya kayak update sama aja gitu pendidikannya gak jauh-jauh amat
1: Oke, okay, nah terus begitu lo balik nih, balik selesai di Itali, lo balik lagi ke sekolah lo ya, sekolah yang awal, sempat kaget gitu nggak kayak, aduh adaptasi lagi nih, sempet kayak gitu gak?
0: sempat. Jadi itu emang dulu tuh aku sempat sebelum apa? Sebelum ikut pertukaran tuh ada sempat dijelasin yang namanya roller coaster gitu loh. Jadi emang di setiap program itu ada yang namanya roller coaster. Jadi kayak mungkin pada saat kamu berangkat kamu akan roller coaster naik, kamu akan beneran antusias, kamu beneran pengen ikut, kamu beneran excited gitu kan. Terus tiba-tiba pas nyampe di sana, ketemu orang baru terus kamu ngedown gitu, mau adaptasi sulit. Terus nanti udah mau adaptasi sulit, terus kayak ke akhir tahun yang biasanya di dihabisi sama keluarga, terus nanti dihabisin sama orang lain gitu. Terus naik, terus turun lagi gitu. Eh, eh ini roller coaster gitu loh. Dan somehow um, aku juga udah cukup inform gitu, kalau misalnya pada saat aku balik nanti, ada yang disebut dengan reorientasi gitu loh. Jadi pada saat aku balik, akan ada uh, pengembalian kembali gitu loh, Dari mulai ritme, dari mulai... Cara belajar, dari mulai cara hidup gitu kan, cara berinteraksi dan sebagainya gitu Juga itu bisa aku sebut sebagai tantangan juga gitu loh. Karena tentunya aku balik ke SMA itu bukan sama orang yang sama lagi gitu loh. Karena aku sekelasnya sama adik-adik kelas aku kan. Aku belum kenal, ya aku harus kenalan lagi dari awal sama kayak aku ikutan program lagi Uh, yeah. sama aja gitu loh, cuma bedanya ini di Indo doang gitu loh karena aku masuknya juga seorang yang baru kan dan itu ada sebuah tantangan juga gitu loh tapi aku beneran memang terbuka gitu loh dan aku selalu percaya sama yang namanya um, critical approach um, first approach itu penting banget gitu loh jadi sekarang nih kita adalah pendatang gitu kan kita tempatkan kita sebagai pendatang dan pada saat sebenarnya kita enggak approach mereka duluan yang akan merasa asing itu adalah kita sendiri gitu loh jadi yang memang kita harus lakukan adalah approach mereka duluan gitu loh. Mungkin emang capek di awal, cuma mungkin pada saat mereka udah mulai ketemu kenyamanan sama kita, udah mulai enak ngobrol, udah mulai enak sharing. Jadi dapat banget nanti feel yang sebagai seorang teman, salah satu juga anggota kelas gitu loh. Jadi kayak memang dibutuhkan yang namanya um, ya approach gitu lah biar bisa lebih dekat lagi gitu dan somehow aku juga akhirnya bisa readaptasi lagi, terus ketemu teman-teman yang baru juga akhirnya mereka welcome gitu loh. dan um, it was one of the best year juga gitu. Uh, di akhir SMA juga karena perjuangan-perjuangannya ya. Hmm.
1: ya perjuangan-perjuangannya uh, harus belajar lagi. Apalagi lo tadi dari linguistik belajar IPA lagi kan belajar, setelah fakultas tahun. Terus, uh, nah kamu udah, maksudnya lo udah sempat nyicipin nih ke luar negeri. Nah lo ada keinginan gak sih sebenarnya kayak ah kuliah gua pengen lanjut keluar aja lah karena di luar lo lebih enak. Tapi kan hmm. akhirnya lo di Indonesia gitu. Tapi apa kalau sempat ada pikiran ki gitu?
0: Sempat, sempat. Jadi dulu aku waktu balik, itu aku bahkan sempat kayak menimbang apakah aku harus lanjut luar negeri aja gitu loh. Dan aku juga sempat udah mulai cari-cari nih admission di universitas di Italia juga, terus universitas di Perancis juga, terus ada beberapa yang di Australia, ada yang di Jepang juga gitu loh. I'm trying to search for mencari ambiasiswa juga gitu loh. Karena memang aku pengen banget keluar lagi gitu kan. Karena sekali udah ngerasa di luar, ngerasa ketemu banyak orang, dari different background juga, kayak oh, pengen banget nih lagi gitu kan. Uh, tapi ya akhirnya aku mikir-mikir kayak um, sebenarnya tuh uh, pendidikan tuh juga bisa dititi di sini gitu loh bisa didapetin di sini juga gitu kan dan Uh, dan juga kayak universitas Indonesia tuh nggak kalah saing juga gitu loh dengan universitas-universitas yang di luar negeri gitu kan jadi kayak akhirnya aku mikir ya udah sih nggak apa-apa sebenarnya tantangannya tuh sama aja karena memang akhirnya aku juga harus rantau juga kan kalau aku kuliahnya di Jawa jadi mungkin kalau pertimbangannya akhirnya aku mikir ya udah aku masuk top universitas Indo terus aku bisa mungkin lanjut gitu loh kayak misalnya aku ambil exchange satu semester atau dua semester di luar yeah. negeri gitu loh sama masa perkuliahan aku di Indonesia untuk transfer SKS misalnya
1: moga agak boleh bisa exchange juga selama di UI. Nah, kau boleh tahu nih, Akbar masuk UI itu lewat jalur apa nih? Gak mungkin SNMPTN kan nih, kau misalnya anak apa iya, anak iya. gitu.
0: Iya nih, oke. Okay. Aku masuk UI itu adalah salah satu opsi terakhir karena aku masuknya lewat jalur mandiri. Aku masuknya enggak hmm. seleksi mandiri, seleksi uh, masuk UI gitulah yang jalur mandirinya, yang reguler. Itu uh, tesnya adalah yang terakhir, yang tersulit, dan pengumuman yang paling lama. Tepat kamu nyinggung SNM juga. Kebetulan aku sebenarnya dapat kuota SNM gitu loh. Tapi aku juga nggak terlalu berharap. Karena pertama, ya kalau orang S&M yang 4 tahun tuh pasti dipandang semata ya. I don't know. Cuma um, kadang tuh ada yang ngerasa kayak, oh 4 tahun berarti kamu ngenai kelas gitu kan. Dan mungkin ada sesuatu yang salah gitu loh sama tahun pendidikan kamu gitu kan. Dan ya aku juga nggak terlalu berharap dari itu yang pertama. Terus yang kedua, aku akhirnya discover kalau misalnya aku nggak minat di IPA gitu loh. Dan sedangkan SNM yes. tuh sangat-sangat tidak disarankan untuk lintas jurusan gitu. Kayak ngambil bangku anak IPS, ngambil kuota undangannya anak IPS gitu kan. Jadi beneran kayak, um, ya udah nih sebenarnya aku juga nggak minat banget di IPA. Mungkin aku juga sulit untuk bisa masuk ke luar SNM, jadi kayak udah aku apply aja cuma dengan harapan yang nggak terlalu tinggi gitu loh.
1: Oke, okay. um, tapi emang dari awal mau masuk ekonomi UI gitu, atau sempat ada ke jurusan lain?
0: Uh, sempat ada jurusan lain, jadi aku sebenarnya tuh pengen banget masuk ya tipikal-tipikal anak exchange, hubungan internasional. Ya kayak aku udah pernah ngerasain kehidupan jadi anak internasional gitu kan, kayak anak-anak global yang ketemu orang-orang dari banyak negara gitu kan. Ya, itu awalnya minat aku tuh ke hubungan internasional, ke HI gitu. Loh. Ternyata oh ternyata dapatnya tuh di ilmu ekonomi UI. Benarnya tuh kalau perjalanannya itu panjang gitu. Loh. Karena aku juga aku juga akan terima SBMPTN dan aku ambil beneran HI gitu lah jurusan yang pengen dan aku beneran dapat HI gitu jurusan yang aku pengen. Ya, aku dapat pilihan pertamaku di Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Ya, aku dapat SBMPTN di sana, terus ternyata aku dapat juga di UI. Nah, di UI itu di SIMAK Pilihan satu aku juga hubungan internasional. Tapi masuknya di pilihan dua gitu di ilmu ekonomi. Sebenarnya tuh kalau kita kilas balik, simak zaman aku, simak di tahun 2019, itu ada yang namanya essay SI, gitu. si tuh kalau nggak salah aku ingat lagi, itu tentang nulis kenapa kamu mau masuk UI dan kenapa kamu milih jurusan itu kalau nggak salah. Dan aku tulisnya tuh aku pengen masuk HI gitu loh. Cuma... Lewat, lewat simaknya keterimanya di ilmu oh, ekonomi gitu, pilihan dua aku yang mana nggak sesuai sama apa yang ketulis di esay si aku gitu ya udah maybe it is God's work aku juga sebenarnya tuh tetap, aku aku minat banget sama ekonomi dan politik gitu, jadi kayak it was never a regret
1: bener-bener, toh dengan ilmu ekonomi lo bisa go internasional gitu ya nantinya nah
0: iya betul, <laughs> akhirnya aku juga mikir Uh, banyak mungkin gerbang-gerbang opportunity lainnya yang bisa aku dapetin di ilmu ekonomi, gitu lah. Dan sebenarnya bukan juga, um, apa jadi aku berusaha untuk mikir positif aja, gitu lah. Mungkin ilmu ekonomi itu, sebenarnya ada ekonomi internasionalnya juga, kan. Yang mana juga gak hmm. bakalan bisa jadi salah satu konsentrasi. Aku juga kalau aku mau nyentuh internasional, gitu. ya udah jadi waktu itu aku mikir, ya ilmu ekonomi sebenarnya adalah ilmu yang luas juga, konseptual juga, dan banyak juga, misalnya kayak, kamu bisa jadi apa aja juga, gitu.
1: Oke, okay. tadi sempat ada yang unik nih. keterima di HI UN4. Hmm. Nah, UN4 dan UI ini bukan maksud membandingkan nih, tapi kenapa enggak kenapa nggak UN4 gitu? Kenapa UI?
0: Edwards a long story juga. Um, jadi Aku tuh udah nggak berharap gitu sama simak. Jadi kayak dulu tuh aku udah desperate banget. Bahkan kayak yeah. nyokap aku tuh sampai bilang, Akbar kamu kan nggak terima SNM nih? Kayak nyokap aku kan konvensional. Hmm.
1: konvensional.
0: Yang beneran kayak, Oh kalau jalur undangan tuh kayak, Uh oh, bagus banget gitu. loh Dan sedangkan aku waktu itu nggak dapat jalur undangan. Jadi nyokap aku bilang, Ya udah nih, Mama kasih kamu um, kayak gitu. Ya udah kamu daftarin deh. Kamu mau ikut mandiri apa aja gitu. Loh. Dan aku beneran kayak daftar UI daftar UGM, daftar um, daftar apa lagi tuh? Aku daftar Undip dan lain-lain. gitu loh. dan dan simak itu karena memang yang terakhir tadi aku sempat singgung kalau itu yang terakhir sebenarnya tuh aku waktu itu keadaannya setelah pengumuman Sbm itu aku ada acara juga gitu loh di Jakarta jadi sebenarnya aku udah bawa koper besar aku udah bawa koper besar karena aku mau pindah ke kosan aku di Jatinangor di Unpad karena aku udah ngurus oh, aku udah kenal ngurus nangur. Aku udah mesen kosan juga gitu loh. dan aku juga udah kayak ikut um, pertemuan gitu mahasiswa baru Unpad gitu. Jadi kayak beneran bener udah banget udah, udah udah masuk gitu loh. Udah masuk udah nyembur juga gitu ke Unpad. Cuma tiba-tiba waktu aku lagi ada acara di Jakarta itu, oh pas banget pengumuman SIMAK gitu loh. Jadi kayak ya udah enggak mau buka kayak ya udahlah, aku udah aku kayak pasrah juga waktu aku jawab SIMAK juga aku juga kayak nggak yakin sama diri aku sendiri gitu kan karena um, soal SIMAK juga terkenal sulit Ya udahlah aku mungkin kayak, nanti aku buka cuma um, agak sorean gitu loh di hari itu. Dan akhirnya aku buka dan ternyata lulus gitu kan. Kaget. Kaget gitu kan, kayak aduh aku lulus nih di UI gitu kan. Terus kayak, orang-orang tuh langsung main banget tuh kayak masuk ke kuping aku. Kayak, UI-UI oh, aja, uh, unpat-unpat aja gitu loh. Itu sedilema. Tapi aku akhirnya, uh, I went back to where I was from. Jadi aku akhirnya nanya ke orang tua gitu. Jadi aku beneran ngobrol di talk gitu malam-malam sama nyokap-bokap. Kayak aku di Jakarta, jadi aku video call gitu sama mereka. Terus kayak. Um, kayak gimana nih Mapa, kayak gitu kan aku udah dapat unpad aku dapat di ui juga gitu loh. kira-kira menurut kalian pertimbangannya di mana gitu kan pertimbangannya yang yang bakal support aku sama kuliah adalah mereka dan juga kayak aku butuh restu mereka juga gitu loh, buat kuliah kita ngobrol panjang banget, sampai satu malam kalau nggak salah kayak kita ngobrol panjang setelah kayak aku mikirkan semua ya perintilan-perintilan kalau misalnya aku masuk di ui ataupun di unpad gitulah kayaknya aku bersama keluarga gitu di sana akhirnya lebih baik aku masuk ui aja gitu loh. jadi kayak um, memang pertimbangannya cukup panjang juga dan sampai sekarang aku juga nggak nyesal
1: gitu masuk di UI jadi kayak alhamdulillahnya gitu kayak ceritanya lumayan ini ya menegangkan juga ya kayak harus milih terus uh, ya. tadi kan Akbar bilang juga Akbar nggak menyesali masuk ke ekonomi UI emangnya pengalaman apa sih yang udah Akbar dapatin sejauh semester di UI mungkin bisa diceritain kayak highlightnya aja gitu
0: highlightnya mungkin yang pertama aku kira tuh ilmu ekonomi itu bakal sulit banget awalnya kan kayak um, ilmu ekonomi itu beneran murni berarti kamu gak, kamu juga bukan cuma belajar akuntansi kamu bukan cuma belajar manajemen aja tapi ada ilmu ekonomi yang secara konseptual memang ada di sana gitu uh, itu bakal awalnya sulit banget aku kira kayak bakal banyak banget matematikanya gitu dan ini kayak inside jokes juga kayak aku waktu itu benernya pengen masuk ke HI dan pengen pindah ke sosum itu karena aku suka matematika cuma nggak sesuka itu gitu kalau bisa dihindarin dihindarin gitu terus ternyata masuk ilmu ekonomi yang full of math dan sejujuran tuh kayak akhirnya tuh aku I found my rhythm gitu kayak aku ketemu ritme aku sendiri belajar kayak ternyata asik juga nih belajar ekonomi kayak gitu kan kamu bisa ya, banyak karena ekonomi itu nggak pernah lepas gitu loh, sama kehidupan manusia gitu kan pada umumnya banyak hal tindakan-tindakan pilihan-pilihan tuh yang dilakukan berdasarkan konsep ekonomi gitu karena pasti manusia pengen untung gitu kan pasti Bener. manusia pengen <laughs> benefit gitu kan jadi kayak um, dan itu konsepnya itu connect banget gitu sama kehidupan nyata gitu kan dan akhirnya kayak uh, aku nyaman gitu di um, mata kuliah mata kuliah yang ada di IE gitu di ilmu ekonomi dan untuk highlight mungkin kayak aku nggak pernah nyangka aku bakal kuliah dibayarin itu yang pertama Ya karena memang aku juga penerima beasiswa dari Tanoto Foundation kan, beasiswa teladan di cohort 2020 um, itu adalah program kepemimpinan juga dan dapat beasiswa juga. Jadi aku kebetulan kuliahnya dibayar ini dari awal dari semester 2, waktu aku keterima jadi Tanoto Tanoto Scholars. terus sampai nanti di akhir gitu sampai aku akhirnya tamat di semester 8 gitu dibayarin full gitu kan dan aku nggak pernah nyangka gitu aku bakal dibayarin hmm. sama kuliah dan it was one of the highlight gitu karena aku ketemu juga banyak teman dari dari banyak fakultas juga bahkan dari banyak universitas waktu pelatihan kepemimpinan terus aku dapet banyak banget ilmu gitu loh, dari orang-orang dari ahlinya juga selama di sana salah satu highlight juga karena akhirnya eh, sayanggannya aku meringankan beban orang tua aku gitu loh. karena memang aku punya adik juga kan yang masih SMA yang masih kayak masih SMA masih SD masih membutuhkan eh, banyak dukungan dana lah istilahnya dan akhirnya aku sem- bisa kayak um, sedikit meringankan beban orang tua itu adalah sebuah kebahagiaan juga dari diri aku sendiri gitu loh, yang pertama terus yang kedua aku bisa ketemu banyak orang yang memang sesuai dan sefrekuensi sama aku gitu loh jadi hmm. um, aku ikutan banyak panitiaan, gitu loh karena memang fakultas aku FEB itu sering juga di di apa, inside jokesnya FEB adalah fakultas event dan bazar gitu jadi banyak banget kepanitiaan banyak banget kayak acara-acara yang Di fakultas yang kamu bisa jadi panitianya gitu kan. Termasuk yang tadi aku ketuain juga itu kompak. Hmm. Awalnya aku mengabdi dua tahun lah ya. Waktu itu tahun pertama sebagai staff, terus tahun kedua sebagai ketua. Itu adalah salah satu karena aku ketemu orang-orang uh, dari banyak daerah, dari kayak akhirnya kumpul jadi satu, pengen buat jadi keluarga gitu. Karena memang kompak itu juga ada ohana gitu, ada keluarganya juga yeah. gitu kan. Terus masuk organisasi juga gitu kan, ikutan kajian-kajian. tuh aku nggak pernah kayak mikir, aku bakal se-ka- sekajian ini loh, kayak ikutan um, studies, ikutan economic research, dan sebagainya kayak gitu, kayak nulis-nulis artikel, bahkan kayak um, ngerilis artikel ekonomi, gitu. ada kesempatan itu, dan akhirnya aku bisa pakai kesempatan itu dengan baik gitu loh, kayak dapet, karena itu membuka banyak banget kesempatan gitu loh, kayak dari masuk kuliah juga di UI gitu kan, dan termasuk di student's catalyst itu aku dapetnya networking yang ada di UI gitu loh, jadi kayak... Um, somehow the network the people itulah kayak gua dapatnya itu banyak banget dari aku masuk di universitas di Universitas Indonesia gitu maksudnya
1: Berarti UI wadahnya banyak banget ya buat ngembangin diri aku ya. dari tadi cerita-cerita Akbar. Selama kita mau membuka diri gitu. Nah, tadi yang menaik adalah Tanoto Toni. cerita dikit, gue juga sempat ikut sesi TANOTO, tapi waktu itu cuma sampai tes yang tes tertulis itu, terus gue gak lanjut nih. Nah kalau Akbar kan, Akbar lanjut nih sampai kira jadi WDNya gitu. Kenapa akhirnya lo tertarik gitu daftar ini kan mengingat mahasiswa UI tuh banyak banget gitu, dan single juga banyak.
0: Jadi emang waktu itu tuh dari awal masuk tuh emang pengen dapat target tuh salah satu bucket list aku adalah dapat beasiswa gitu. aku ingat banget waktu aku masuk UI itu kayak ada orientasi kegiatan kampus namanya OKK, jadi kayak OKK tuh kita sempat tulis kayak wish list kita gitu, lah. kita mau ngapain aja gitu dan salah satu salah satu yang aku tulis adalah dapat beasiswa gitu, lah. dan di UI itu sebenarnya ada platform namanya um, beasiswa UI, jadi kayak itu kayak platform untuk mahasiswanya untuk bisa melihat beasiswa apa aja yang lagi available gitu untuk di apply. dan aku sebenarnya Tanoto tuh bukan beasiswa pertama yang aku apply jadi aku sempat ketolak juga di beasiswa lain gitu loh. dan dan sebenarnya tuh waktu itu perjuangan aku adalah aku yakin kayak oh ya udah kalau bukan rezekinya dapat beasiswa ini mungkin rezeki aku ada di beasiswa lain gitu kan dan akhirnya aku ketemu Tanoto teman aku sebenarnya itu dari teman gitu loh. jadi kayak oh bar ada beasiswa baru nih Tanoto gitu loh. kayak um, yang lagi buka apply juga gitu kan dan akhirnya kita sama-sama daftar gitu kayak kita sama-sama ikut tes, akhirnya keterima juga gitu jadi kayak um, eh, perjalanan panjang juga ya karena um, seleksi Tanoto juga hampir setahunan kayak gitu karena memang seleksinya tuh dari tahun 2019 mungkin satu semester ya dari tahun 2019 terus baru keterimanya di mungkin Januari atau Februari 2020 gitu kan perjalanan cukup panjang juga dan kenapa Tanoto karena memang pun mencari beasiswa yang bukan cuma dapat beasiswa doang gitu, tapi aku mencari yang ada kepemimpinannya juga, terus ada open opportunitynya juga untuk bisa ikutan kegiatan-kegiatan sosial, terus juga ikutan kegiatan pelatihan-pelatihan profesional juga yang bakal ditawarin oleh Tanoto dan itu somehow membuat aku enak kepingin daftar ikut seleksi dan akhirnya lulus gitu jadi awardi.
1: Oke apalagi juga dari kalau misal Teman-teman liat nih, Tanuto tuh kayak menjanji, menjanjikan banget sih. Kayak yang di-offer sama mereka kan. Dari ya. semester sampai lulus. Terus dapat uang jajan juga, benar gak sih tadi? Betul,
0: betul. Iya.
1: Terus um, ini nih, kan tadi udah ngomongin seneng-senengnya nih. Nah, pengen aja sih sebenarnya. Ada gak sih pengalaman dukanya gitu di UI itu apa gitu? Mungkin bisa di spill sedikit gitu.
0: Pengalaman dukanya ya? Duka tuh pasti ada. sebenarnya kalau duka tuh lebih kepada um, stress ya. Karena memang FIB itu kalau kalian, mungkin ini stereotip juga, kayak FIB tuh isinya tuh ada banyak banget anak ambis gitu. Dan yes. teman-teman aku memang, memang kayak banyak juga yang cukup ambis gitu kan. Dan somehow tuh kayak ada dorongan dari um, kompetisi, kompe, kayak kompetisi internal dalam diri aja gitu. Kalau misalnya kamu harus juga ikut andil gitu, harus bisa... aktif juga, harus bisa produktif juga gitu loh, dan itu somehow ngebuat kita burn out gitu loh, jadi sebenarnya kalau duka-duka di UI itu adalah kadang tuh kayak banyak banget kegiatan, terus akhirnya kita burn out terus kayak ngerasain kayak capek banget gitu kan, pengen banget kayak seenggaknya, um, skip lah sehari dua hari gitu loh, pengen istirahat aja gitu, time for myself, me time Terus kayak mungkin dukanya adalah dari situ gitu. Tapi dari itu aku belajar kayak, oh sebenarnya time management penting banget. Priority management juga penting banget gitu loh. Jadi kayak dari duka yang sebenarnya nggak bisa punya waktu untuk diri sendiri, terus kayak terlalu stres juga, itu kayak membawa aku untuk bisa kayak lebih sadar, oh jadwal aku harus lebih diatur nih. Prioritas aku harus lebih diatur nih. Terus akhirnya aku juga belajar salah satu ilmu yang paling penting do not be afraid to say no gitu loh. karena dulu aku orangnya tuh nggak enakan banget gitu loh. Kayak kalau ada opportunity yang datang aku selalu berusaha untuk bisa kayak ya udahlah yain aja dulu gitu loh. Siapa tahu nanti dapat ada sesuatu di belakang tanpa gue mikir ada beban, ada responsibilities yang tersurat di sana gitu kan yang ada hmm, gitu loh. Yang kan. mengikat ya. Yang mengikat gitu kan yang bakal membuat kita mungkin burn out, stress terus kayak demot dan sebagainya gitu loh. Dan Akhirnya aku juga belajar untuk selalu kayak mempertimbangkan semuanya lebih dulu. Kalau misalnya ada tawaran-tawaran, kayak pikirkan dulu nanti tawaran itu outcomes-nya apa aja, kesibukan yang ditawarkan apa aja. Dan akhirnya belajar untuk bisa memprioritaskan hal, belajar untuk bisa kayak menaruh tujuan kita. Gitu. Kayak gue semester 1 pengen ngapain aja ya, semester 2 pengen ngapain aja ya, semester 3 pengen ngapain aja ya. Dan itu aku dapetin semua dari duka yang aku lewatin tadi. Ya itu mungkin kalau dari dukanya ya. Karena pasti demotivasi itu adalah hal yang... wajar banget gitu menurut aku karena kayak waktu misalnya ngelihat teman-teman tuh jadi produktif gitu ada toxic productivity ngelihat orang-orang lagi sering mengikut lomba gitu kayak sedangkan aku di sini cuma aktif panitian doang sering iri gitu kan, sering diemot aduh kenapa ya aku nggak ikut lomba gitu hal-hal tersebut tuh normal banget cuma kayak akhirnya aku selalu kembali lagi kepada oh sebenarnya aku mau ngapain sih tujuan aku apa aja sih di awal yang aku mau raih di semester ini apa aja gitu dan akhirnya setelah mengurutkan balik lagi ke wish list bucket list priority list akhirnya aku memperjuangkan apa yang memang harus aku perjuangkan gitu
1: bener relate banget sih semuanya tadi kan kayak tuntutan berkompetisi tapi sebagai internal dari dalam diri kadang tuh kita nggak berani kan bilang nggak misalnya di close recruit panitia nih itu jadi kayak iain aja semuanya terlihat produktif padahal sebenarnya responsibility produk kita produktif. tuh udah banyak bener kan
0: bener banget, bener banget.
1: Terus uh, ini sih, Akbar kira-kira ada kayak kebiasaan gitu nggak kalau misalnya lagi stres atau demot gitu? Biasanya ngapain? Mungkin ada hobi yang uh, sering dilakukan gitu untuk menetralkan stresnya? Uh,
0: Oke, okay. baik lagi. Aku super ngomong di awal karena aku suka ngobrol. Jadi aku selalu cari tongkrongan yang mana aku bisa ngobrolin stres uh. aku gitu. Loh. Jadi kayak aku punya peer group, aku punya tempat kembali lah. Misalnya kayak aku punya tempat teman-teman sharing gitu lah kayak. sharing kesibukan, sharing burden gitu, kayak lagi ada beban apa sih di pundak lo gitu kan, kayak cerita-cerita aja gitu untuk sedikit meringankan, dan ya biasanya aku sering ngobrol-ngobrol gitu dan ngobrol-ngobrolnya juga diiring karena aku suka banget uh, food traveling, kayak aku suka banget kayak jelajah makanan, jelajah, uh, jelajah cuisine, jelajah um, ya kayak makanan-makanan yang baru yang belum pernah aku coba, kayak karena aku ngajak mereka nongkrong, untuk nyobain makanan gitu, loh. jadi kayak memang men- mengkombinasikan dua hal itu, loh, ya. dua hal yang suka ngobrol dan makan, gitu. Jadi kayak beneran um, um, escape aku adalah itu gitu. Loh. Jadi kalau waktu aku stres, aku berusaha untuk bisa um, menyalurkan gitu stres aku ke orang gitu, bukan berarti untuk nggak uh, buat orang lain itu ikut stres, cuma sayangnya dengan aku cerita itu kayak akhirnya mereka bisa kayak relate juga kayak aku sebenarnya nggak butuh orang untuk bisa ngasih aku solusi gitu, loh. cuma kayak hmm. aku cuma butuh didengar aja gitu loh kayak benar, pengen benar. ngeluarin um, ya kayak pengen ngeluarin aja gitu unuk-unuk aku lagi capek apa gitu kan, dan akhirnya capek itu juga terbayarkan pada saat ngobrol, ketahuketiwi dan makan, jadi kayak dan dan ada <t- makanan <t- juga gitu yang enak yang mungkin kayak uh, sekedar melupakan sejenak um, kesibukan-kesibukan dan ya biasanya escape aku kayak gitu sih dan mungkin terakhir yang paling ampuh misalnya itu juga nggak mempan um, aku orangnya dekat sama nyokap jadi aku dekat banget menyokap aku jadi kayak kalau lagi suntuk banget lagi stres banget biasanya aku telepon nyokap aku biar kayak beneran, kayak sebebas itu kayak akhirnya aku ngobrol-ngobrol di nangis-nangis bareng gitu loh, kayak kayak gitulah um, kayak senggahnya mengeluarkan emosi gitu loh, karena memang itu adalah hal yang normal yang lumrah dan itu harus disalurkan dengan baik gitu loh, karena Emosi itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk di manajemen dengan baik gitu Jadi kayak um, caranya manajemen, tiap orang beda-beda gitu Tapi cara aku adalah ngobrol dan dip-talk mungkin ya
1: Oke, okay. itu trik Allah Akbar gitu ya Nah, uh, udah panjang nih ngobrol soal Akbar dari awal SMA, terus masuk ke kampus Nah, um, dalam waktu dekat ini nih, atau mungkin dalam waktu beberapa waktu ke depan Kira-kira Akbar sendiri ada target atau keinginan gak sih yang pengen dicapai gitu?
0: target atau keinginan ya, oh jadi kebenaran di semester 4 ini, karena memang semester sebelumnya tuh, aku udah aktif ikut banyak kepanitiaan, dan juga kayak uh, ikut organisasi, dan mungkin di semester ini, aku udah mulai pindahin prioritas aku, ke lebih professional world gitu, jadi kayak aku cari internship, cari magang, Dari seenggaknya pengalaman-pengalaman baru, pengalaman-pengalaman corporate yang belum aku pernah dapetin, gitu loh. Dan, ya, aku pengen banget bisa intern di, ya, apply, gitu loh. Karena internship juga salah satu cara untuk nembangin kemampuan kita, kan. Um, Interes aku di marketing, di communication, itu Jadi, aku pengen salurin interest aku di sana dengan ikut internship, gitu. Jadi, aku lagi cari uh, banyak internship, gitu, yang kayak, bukan banyak sih, cari, uh, cari satu dari banyak internship, gitu loh, yang bisa aku ikutin, gitu, kan Terus, yang pertama. Yang kedua, mungkin ini yang selama ini aku pendem kayak aku pengen banget ikut lomba cuma selama ini tapi aku ikutnya panitian terus kan kayak aku ikut panit, ikut organisasi jadi nggak sempet ikut lomba gitu mungkin di semester ini aku pengen cari partner dan mentor buat bisa aku ikutan lomba gitu karena memang aku pengen banget nyoba lomba-lomba yang belum pernah aku coba sebelumnya gitu. kayak business case atau business challenge dan semacam kayak gitu yang sesuai sama jurusan dan interest aku gitu jadi mungkin target itu kedepannya itu dan yang terakhir mungkin targetnya adalah karena aku sempat exchange, aku sempat bilang juga aku pengen exchange lagi. dan target aku juga salah satunya adalah mencari um, opportunity untuk bisa ikut exchange gitu keluar. MSD pandemi kayak ada COVID-19 dan ini cuma kayak aku pengen banget untuk bisa sengganya tuh dapat kesempatan untuk satu semester aja gitu transfer di universitas di luar gitu. Sengganya kayak sengganya bisa membuka mata aku kayak um, pembelajaran-pembelajaran di luar negeri terutama di universitas tentunya beda kan dengan di SMA yeah. kan? Jadi kayak Aku pengen seenggaknya membuka cakrawala berpikir aku aja gitu loh kayak gimana nih belajar ekonomi di luar negeri gitu. Kayak gitu sih sebenernya tiga hal itu yang pengen aku raih dan semoga aja ya dengan izin Tuhan uh, bisa tercapai gitu amin.
1: Amin. Uh, mungkin teman-teman UI atau kapusain atau anak-anak jurusan lo mungkin lagi mendengarkan ini. Mungkin bisa dikasih tips atau motivasi dikit kali ya buat semester yang baru ini nih.
0: Uh, mungkin juga tipsnya Buat anak-anak yang lagi berjuang ya Kayak berjuang masuk Iya eh, bener juga. banget
1: Untuk masuk juga, juga.
0: Uh, um, Jadi kayak Pertama kalau mulai Untuk anak-anak yang sedang berjuang Ingat selalu Kayak waktu kamu demot Waktu kamu kayak um, Udah mulai kehilangan motivasi Udah mulai capek Udah mulai break up Ingat kalau misalnya um, Tujuan kamu tuh bukan di sana gitu Mungkin kita lagi capek gitu Mungkin kita lagi beneran uh, capek Tapi itu bukanlah akhir finish kita gitu loh Karena memang nggak um, apa-apa, rehat sejenak, nggak apa-apa untuk bisa uh, tenang sejenak, menenangkan diri. tapi kayak ingat selalu garis finish kita adalah pada saat ngelihat pengumuman kita warna hijau gitu. Loh. dan hmm. um, dan itu harus selalu ditanamin juga kalau misalnya hargain juga diri kamu gitu. Loh. jadi kayak uh, jangan sampai yang sedang kamu perjuangkan itu adalah mimpi orang lain gitu sih. jadi kayak hmm. karena aku banyak banget tuh ketemu teman-teman aku yang ngerasa, aduh aku salah jurusan, aduh aku kayak nggak ngerasa diri aku sendiri di sini. Jadi kayak aku selalu ngingetin ke teman-teman aku, adik-adik kelas aku, misalnya diajak sharing dan sebagainya kayak, jangan pernah memperjuangkan mimpi titipan gitu loh. Jangan pernah memperjuangkan mimpi, yang bukan mimpinya kamu gitu loh. Uh, jadi kayak, um, perjuangkanlah mimpi yang memang sebenarnya kamu inginkan, karena biasanya, kalau memang itu mimpi kamu, dan kamu beneran tercapai, kamu akan ngerasa kebangga diri kamu sendiri, dan kamu bakal self-appreciate, yang mana bisa ke self-happiness gitu loh. Jadi kayak, um, hmm. jadi kebahagiaan tuh muncul pada saat kamu, decide yang sebenarnya memang kamu inginkan. Jadi mulai dari sana, guys. Setelah kamu desain yang kamu inginkan, baru tuh kamu berjuang untuk hal itu gitu. Mungkin boleh capek, boleh gundah, boleh um, rehat, cuma nggak apa-apa. Tapi setelah kita rehat sejenak, mari berjuang lagi. Perjuangannya itu bakal sulit karena aku juga sebagai anak yang pindah dari IPA ke IPS. itu sulit banget gitu loh karena memang hmm. kayak um, aku cuma belajar ekonomi, sosiologi nggak pernah, geografi nggak pernah, sejarah tuh mungkin sejarah Indonesia aja gitu kan. Hmm. Dan waktu belajar itu mungkin kayak pasti ada gitu loh kelu kita, dan itu normal banget gitu loh. Tapi jangan pernah khawatir kalau misalnya um, itu nggak bakal terbayarkan. Itu bakal terbayarkan guys. Pada waktunya nanti. Pada saat ngelihat pengumumannya warna hijau gitu loh. Ingat kelas lalu, imagine you are in there, dapat pengumuman warna hijau gitu. Loh. Seberapa bangga kamu dan. Ya, di sanalah kamu bakal dapat motivasi dan semangat untuk berjuang Dan untuk teman-teman yang dengerin ini juga, yang lagi terjuang untuk semester lagi, di, um, uh, untuk bisa ngumpulin semangat lagi nih, memulai semester yang baru, selalu ingat teman-teman, di setiap semester tuh pasti ada warna tersendiri. gitu loh. Mungkin semester 1 warnanya adalah tentang adaptasi, semester 2 warnanya tentang keaktifan organisasi, semester 3 warnanya tentang akademisnya sebanyaknya. Nah, saatnya menentukan warna di semester kamu, gitu loh. Jadi, kamu semester ini mau ngapain sih? Warna apa yang pengen kamu berikan nih di semester ini? Dari situ aja mulainya, teman-teman. Jadi, kayak um, kalau kamu pengen nyari intern, kalau kamu pengen nyari tempat incubation program, kamu pengen nyari gimana caranya ikut pelatihan banyak, kamu pengen ikutan loba, nah, tentuinlah dari awal semester ini, gitu loh. Karena memang di awal itulah biasanya penentu, gitu loh. Karena ibaratkan kamu nih mau buka pintu, kamu tuh harus nyari itu, kuncinya yang cocok tuh yang mana, kunci sebenarnya untuk pintu itu. Gitu. Jadi, jangan sampai salah pilih kunci gitu loh, kamu pengen semesternya ini, cuma langkah awal kamu adalah yang lain gitu loh. Jadi kayak, mungkin untuk teman-teman di sini, yang sedang berjuang juga untuk semester baru, uh, mari sama-sama tentukan tujuan kamu, mau semester apa, warna apa yang pengen kamu berikan di semester kamu yang sekarang, dan ingatlah, perjuangan itu enggak pernah um, sia-sia, jadi, um, selamat berjuang, dan kalau capek, boleh minta teman-temannya bersenda gurau sejenak uh, sharing sejenak seenggaknya kamu yakin kalau misalnya beban kamu itu kamu nggak sendirian gitu ada teman-teman kamu yang siap support kamu di belakang jadi um, having a support system is very important to your life gitu karena memang dengan adanya support system dengan adanya orang-orang yang support di belakang kamu seenggaknya pada saat kamu kehilangan semangat mereka yang akan menjadi motor semangat kamu dan kamu bakal dapat semangat kamu lagi kebalik
1: oke okay, gila makasih lo, gue juga jadi termotivasi nih nah um, kalau tadi udah ngobrol-ngobrol kita ada game dikit kali ya jadi nanti judul gamenya one word about jadi nanti lo sebutin satu kata um, misalnya mengenai tentang apa nanti lo sebutin satu kata yang pop up di pikiran lo ya. yang pertama one word about akbar
0: um, spontanis
1: oke okay. and... oke okay, akbar orang yang spontan terus yang kedua one word about ui
0: one word about ui um, opportunities eh karena UI banyak banget ngasih kesempatan gitu.
1: Oke, okay. yang ketiga, one word about economy.
0: One word about economy. Uh, exciting karena ekonomi itu beneran kayak kalau dipelajarin pasti bikin excitement kita tinggi lagi.
1: Oke, okay. yang keempat, one word about pengalaman exchange kamu ke Italia.
0: Um unforgettable karena aku nggak pernah sampai sekarang tuh kayak um, Aku mimpi pun kadang masih di bahasa Itali gitu. Jadi kayak, um, jadi it is a funny story, cuma kayak um, saking aku bisa dapat pengalaman, bahagia banget sama exchange, kayak yeah. sayang banget aku mimpi aku masih di sekolah aku di sana, ngomong bahasa Itali di mimpi aku. Terus kadang juga um, kalau aku mejem aja, ngebayangin aku lagi di mana, di tempat yang pernah aku kunjungin, itu masih livable banget gitu. Kayak, it is very kayak, live gitu loh, kayak beneran, kayak hidup gitu, memori-memori itu, jadi kayak unforgettable is the right word, gitu, untuk itu. Oke,
1: okay, tapi kalau misalnya boleh ganti di one word about exchange ke Italia, tapi dalam bahasa Italia ini apa sih, coba?
0: Um, sama, tapi bahasa Itali eh, yeah, adalah indi- indimenticabile, jadi kayak uh, unforgettable. Dimenticabile adalah forgettable, in tidak, jadi tidak terlupakan.
1: Okay. yang terakhir one word about our conversation malam ini
0: uh, one word our conversation is um, interesting karena uh, banyak hal yang kita selama, uh, selama beberapa menit bahkan beberapa jam mungkin um, kita satu jam lebih kita sharing Itu is very interesting karena um, pengalaman hidup itu kayak um, sangat livable dan kadang tuh enggak terduga gitu banyak banget cerita-cerita sisipan yang sebenarnya orang nggak tahu yang bisa kalau nah, bisa ketahuan gitu selama ini orang yang misalnya kira, oh perjuangan masuk, oh ya cuma belajar doang itu doang, apa doang, sebenarnya itu enggak ada doangnya gitu karena memang ada cerita-cerita sisipan, cerita-cerita yang mungkin juga cukup penting tapi enggak tersalurkan gitu, karena nggak pernah ditanya dan akhirnya interesting banget ini ditanyain gitu loh, jadi kayak um, beneran uh, salah satu percakapan yang interesting banget pura.
1: Oke, okay. jadi itu Piers, ngobrol-ngobrol bareng akbar. Thank you buat akbar di tengah kesibukannya dan persiapan semester 4. Mau diundang buat ngobrol.
0: senang seneng banget bisa cerita-cerita hari ini.
1: Nanti kawan-kawan cerita-cerita lagi next time. Buat Piers yang uh, lagi mendengarkan, jangan lupa buat dengerin episode-episode yang udah tayang sebelumnya. Akhir kata, Semeni pamit dulu.